0: Manchmal passieren Dinge im Leben, die einen derart verändern, dass man nicht mehr der Alte sein kann und will.
1: All you can stream. Dein Navigator durch die Streaming-Welt.
2: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von All You Can Stream, dem Podcast von TV Digital und Streaming. Mein Name ist Melanie und neben meiner Wenigkeit ist natürlich auch wieder mein ganz großartiger Kollege Michael Tokaski mit dabei.
1: Oh, vielen Dank. Hi Melanie.
2: Hallo. Ähm, Michael, bevor wir anfangen, eine ganz zentrale Frage vorweg an dich. Ähm, ja. Bist du der Typ, der beim Streaming immer irgendwelche Snacks dabei haben muss?
1: Nee, nee. Ist auch schwierig. Wir haben eine neue Couch. Das ist mir von der Haushaltsführung verboten worden, dort auf der Couch zu essen. Wenn die ersten Flecken drauf sind, ändert sich das vielleicht. Nee, tatsächlich bin ich jemand, der das nicht unbedingt braucht. Ich bin immer dankbar, wenn ich alles verstehen kann und wenn irgendwie einigermaßen Ruhe herrscht, wenn ich mit mehreren Leuten schauen, dass ich wirklich jedes Wort verstehen kann, also bei mir äh, nicht zu essen ist bei ja, dir? Das
2: ist jetzt hart, weil ich habe neulich mit einer Freundin die Diskussion gehabt, also sie isst tatsächlich salzige Popcorn, was ich oh. absolut nicht nachvollziehen kann. Ich sitze im Kino jedes Mal. Ich bin diejenige, die Süße bestellt ja. und habe dann wirklich gefühlt eine Viertelstunde mit ihr darüber diskutiert, was denn jetzt wirklich die Pro und Kontras von salzigen Popcorn sind. Und wir sind es
1: Pros, meinst du, ja?
2: Ich, ich bin dagegen. Ich bin nicht der Meinung, hm. dass es Pros gibt. Das große Problem ist, ich habe tatsächlich dann vor ein paar Tagen einfach heimlich mal probiert und gedacht, okay, ich muss es dann doch mal testen, weil ich habe hm tatsächlich vorher noch nie irgendwas davon gegessen und dann festgestellt... Es ist gar nicht so ungeil. Also man kann das gut mal probieren. Ähm, das darf sie jetzt, falls sie jetzt zuhören sollte. Ich hoffe, sie tut das nicht. Dann wäre das jetzt so ein indirektes Eingeständnis. Aber Wir können ja deine Stimme
1: verzerren, dass du dich nicht erkennt oder so. so
2: ein Piet-Ton drüberlegen. Ne? Ja. Das wäre vielleicht mhm. ganz gut. Nee, ähm, es ist tatsächlich zur Abwechslung mal ganz gut gewesen. Also ich bin trotzdem mhm. immer noch äh, seite süß, aber hin und wieder mal ein salziges Dazwischen kann man gut mal probieren. Also falls du irgendwann doch die Erlaubnis bekommen solltest, auf der Couch irgendwas zu, <lacht> zu dir zu nehmen, okay. kann ich dir sehr empfehlen, vielleicht mal salzige Popcorn zu probieren. Probieren. Ich habe
1: es schon mal probiert. Ich glaube, salziges Popcorn und ich, wir werden keine Freunde mehr.
2: So, für all diejenigen da draußen, die tatsächlich gerne zum äh, Stream irgendwas zu sich nehmen, haben wir jetzt auch die passenden Filme und die passenden Serien dabei. Micha, was ist denn äh, alles im Januar auf unserer Backlist?
1: Ja, wir haben nicht nur Serie und Film dabei, sondern wir haben auch ein Special, mit dem wir dann auch gleich loslegen würden. Es wird magisch, weil wir haben das Harry Potter 20th Anniversary Return, Return to Hogwarts Special, also eine Reunion der, der Potter-Darsteller. Dann als nächstes wird es düster bei uns, weil wir haben die zweite Staffel von der Pass mit einem Interview mit Hauptdarsteller Nikolaus Ovcharek. Dann wird es sehr britisch bei uns. Wir haben äh, die neue Staffel von der Anthologieserie A Very British Scandal. Und es wird bewegend, denn wir haben den deutschen Netflix-Film München im Angesicht des Krieges. Und dann wird es auch noch persönlich, weil ähm, Janis Niewöhner, bekannt aus Beat und Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Grohl, verrät uns seinen persönlichen Streaming-Tipps. Und ganz zum Schluss haben wir auch noch ein paar sehr, sehr, zwar kurze, aber sehr, sehr spannende ähm, Tipps für euch, was es noch zu streamen gibt in diesem Monat. Unser erstes Thema ist Harry potter und zwar gibt es seit Januar, seit Anfang Januar verfügbar bei Sky Ticket das 20th Anniversary Return to Hogwarts. Was soll das denn heißen? Es ist eine Reunion. Die sind ja gerade groß im Trend. Wir hatten im vergangenen Jahr Friends gehabt und auch den Prinz von Bel und jetzt Harry Potter. Melanie, wir haben es beide gesehen. Vielleicht kannst du den Hörern mal erzählen, was erwartet die Fans dort?
2: Genau, es ist eine große Reunion, ein großes Wiedersehen mit den ehemaligen Darstellern, von denen eben auch einige zusammengekommen sind, quasi in den Kulissen zusammensitzen und sich über die Dinge oder die Erlebnisse austauschen, die sie zur Zeit von den Harry-Potter-Dreharbeiten eben am Set hatten. Ähm, wie diese ganze Zeit eben im Nachhinein auf sie wirkt und was eben in jener Zeit alles so besonders war oder Besonderes am Set passiert ist. Und für Fans äh, interessant ist natürlich, wer alles mit dabei ist. Und das sind ganz, ganz, ganz viele. Da sind natürlich die drei Hauptdarsteller. Also wir haben Emma Watson dabei, wir haben Rupert Grint dabei, wir haben Daniel Radcliffe dabei und darüber hinaus eben auch ganz viele Darsteller, die eben in quasi in Nebenrollen, sag ich jetzt mal, zu sehen waren. Also der Neville ist dabei, wir haben äh, Ron's Geschwister dabei, wir haben eben auch Jeannie dabei, ähm, wir haben Gary Oldman, der ja Sirius Black spielt, dabei, wir haben Ralph Fiennes dabei, der ja als Voldemort mit äh, am zu sehen ist in den Harry-Potter-Filmen. Chris Columbus, Helena Bonham Carter, also es sind einige dabei. Also da geht allen Fans der Harry-Potter-Filme das Herz auf, wenn sie diese Besetzung quasi
1: sehen. Du bist ja großer Potter-Fan, also noch größer als ich. Ähm, warst du denn zufrieden mit dem Special?
2: Ich war zufrieden. Ich muss an dieser Stelle ähm, einschränken, ich bin Harry Potter Fan, ja, aber ich glaube, es gibt da draußen Leute, die die <lacht> wesentlich größere Fans sind als ich. Also ich mag, wage nicht mir nicht anzumaßen, da wirklich alle Details der Filme irgendwie zu kennen, aber ich als, ähm, als Freund dieser Reihe war tatsächlich sehr zufrieden. Also es macht wahnsinnig Spaß, den Leuten dabei zuzuhören, wie sie eben, ähm, was sie am Set erlebt haben und was eben auch ihre Gedanken im Nachhinein über diese Reihe sind. Und ähm, mhm. was mein Highlight am Anfang war, war tatsächlich, dass Rupert Grint ähm, sagt, ja, also es ist jetzt zehn Jahre her, dass wir den letzten Teil abgedreht haben. Und ähm, auf der einen Seite fühlt es sich so an, als ob es gestern gewesen wäre und auf der anderen Seite ist wahnsinnig viel Zeit vergangen. Er hat ein Kind bekommen, äh, er hat, er hat mittlerweile Nierensteine gehabt, also er fühlt sein Alter doch sehr und ähm, das fand ich sehr amüsant, weil ich äh, in einer, mich in einer ähnlichen Altersklasse bewege und quasi auch mit diesen Harry Potter Filmen aufgewachsen bin mhm. und nur so dachte, okay, ich sehe da jetzt gewisse Parallelen. Genau. Was waren denn so deine ähm, Lieblingsanekdoten, die da in diesem in diesem Special Preis gegeben worden sind?
1: Ach, da waren ein paar schöne Sachen dabei. Ähm, Gary Oldman hat, glaube ich, in dieser Auf bei der Aufnahme zu dieser Reunion erfahren, dass ähm, dass Alan Rickman viel mehr über die Handlung und den Fortgang der des Schicksales der Figuren wusste als er, was er was er wirklich mit so einem Lachen, mit so einem lauten Lachen quittiert hat, weil Alan Rickman sich wohl direkt an äh, J.K. Rowling gewandt hat und meinte wenn ich jetzt äh, jetzt hier die Rolle von Snape spiele, dann äh, ich muss wissen, wie das weitergeht. Und alle anderen sind im Dunkeln geblieben. Und ja, er hat da irgendwie seine seine Machtposition ausgenutzt und hatte halt da wirklich einen Vorsprung. Ich glaube, sogar gegenüber dem Regisseur und allen anderen. Und äh, ja, das war schon ein lustiger Moment. Oder auch, wo ähm, äh, Cuaron, der, der Regisseur des einen Films, gesagt hat, er hat den drei Hauptdarstellern so Hausaufgaben gegeben. Weil er kam neu in die Franchise und jeder äh, der drei jungen Hauptdarsteller sollte einen Aufsatz schreiben über seine Figur in der Ich aus der Ich-Perspektive. Und es kam, wie es kommen sollte. Also, Den Redcliffe hat's gemacht. Emma Watson hat, glaube ich, zwölf Seiten geschrieben. Und Rupert Grint hat es nicht gemacht, bis heute nicht gemacht. Er hat aber eine gute Ausrede gesagt von wegen, also Ron würde das nicht machen. Insofern war das dann auch charaktergetreu und das hat er dann auch gelten lassen, der Regisseur.
2: Das fand ich auch sehr amüsant, war aber eine Info, die ich auch ähm, vorher schon wusste. Also die Geschichte ist, glaube ich, vorher schon mal ein bisschen durch die Medien gegangen. Ähm, was ich wahnsinnig spannend fand, war auch, ähm, wie die da am Set alle miteinander umgegangen sind. Weil Emma Watson mhm. hat eben gesagt, dass sie zum Beispiel einen Hamster eine ganze Weile mit am Set dabei hatte, der sie so ein bisschen begleitet hatte hat äh, und ihr quasi so auch die Einsamkeit vielleicht ein bisschen genommen hat. Und als dieser Hamster gestorben ist, haben ähm, die Kostümbildner, ähm, wirklich gesagt, okay, wir wollen verhindern, dass sie jetzt sehr, sehr traurig ist und haben dem, naja, was heißt, wir wollen verhindern, dass sie traurig ist, weil sie natürlich trotzdem, aber sie wollten es ein bisschen abschwächen und haben ihr, haben dem Hamster quasi einen Sarg gebaut und den dann irgendwie mit Samt mhm. ausgelegt oder so, damit sie dann eben den ansprechend oder entsprechend bestatten kann. Das fand mhm. ich sehr, sehr berührend. Das war eine schöne Anekdote.
1: Du hattest ja vorhin schon aufgezählt, wer alles dabei war. Da fehlt natürlich eine ganz, ganz wichtige Person und das ist, finde ich auch ein Nachteil bei dem Special, was ich sonst sehr unterhaltsam finde, eben dass JK Rowling nur in Archivaufnahmen so ganz ganz kurz in zwei Momenten zu Worte kommt und wenn man weiß, wie sehr sie involviert war, also nicht nur bei den bei der Romanreihe, sondern auch in der Verfilmung und da auch immer so das Vetorecht hatte, auch was Casting betrifft, dann ist das schon erstaunlich, ist aber nicht ganz unerklärlich. durch die Kontroversen in letzter Zeit, ähm, sie hatte sich ja da ähm, über Transgender in Tweets geäußert, was auch stark kritisiert wurde von einigen Seiten. Ähm, man kriegt dann schon den Eindruck, dass da PR-mäßig versucht wird, sie halt rauszuhalten aus, dem, ähm, aus diesem Potter-Universum. Ja, also das fand ich schon auffällig. Wie, wie hast du das gesehen?
2: Ja, das war auch mein erster Gedanke. Also es fällt natürlich auf, wenn du J.K. Rowling da siehst und als einzige Person steht dann da irgendwie Archivaufnahme aus dem Jahr mhm. 2019. Man bringt es natürlich immer sofort mit diesen Vorwürfen in Verbindung. Ähm ich denke auch mal, dass da irgendwas Wahres dran sein wird, dass sie versuchen wollen, diesen Namen da jetzt irgendwie so ein bisschen rauszuhalten. Aber offiziell ist gesagt worden, dass ihr Team davon ausgegangen ist, dass genügend Archivaufnahmen eben aus der Vergangenheit vorhanden sind, als dass man das problemlos dann damit eben gestalten kann. Konnte man auch, die Kommentare passten, aber mhm. es ist natürlich schöner, wenn man da irgendwie aktuelle Sachen bei hat. Aber es ist ja. ja auch so gewesen, dass die Darsteller sich in der Vergangenheit tatsächlich von der Autorin eben wie so ein bisschen distanziert haben. Mhm. Also vielleicht... Ähm, lässt es sich damit auch ein wenig erklären. Ich weiß, die, die, die Darsteller sind natürlich auch mit diesem Film alle so ein bisschen erwachsen geworden, zumindest die jugendlichen Hauptdarsteller. Hm. Und was ich ganz schön fand: Also man kennt diese Geschichte von den Liebschaften äh, am Set beziehungsweise, dass Emma Watson nämlich ganz, ganz doll in Draco Malfoy als, äh, verknallt war, also in Tom Felton. Hm. Ähm, das wurde da auch noch mal so ein bisschen aufgearbeitet. Sie hat erzählt, dass er natürlich viel älter war und für sie, also er sie eigentlich mehr als Schw Schwester gesehen hat. Das war sehr süß und natürlich auch ähm, die Geschichten rund um die Kussszene zwischen Hermann, Mine und Ron. Das fand ich ähm, wahnsinnig spannend, weil Daniel Radcliffe dann gesagt hat, ja, er war natürlich auch nicht der Netteste in dem Zusammenhang und hat von vornherein mhm. gesagt, er er will unbedingt am Set sein, wenn diese Kussszene da ist. Und ich habe mich wirklich, als diese Aufnahmen dann zu sehen waren, wie die immer wieder in, anfingen zu lachen, ich habe mich auch so ein bisschen, ich konnte es nachvollziehen, ich habe mich so ein bisschen fremd geschämt in ihrer Haut, so, wo man so dachte, ach Gott, mhm. das, das muss wahnsinnig unangenehm gewesen sein, wenn man schon zusammen aufgewachsen ist und dann solche Szenen drehen muss.
1: Es kam ja auch ein paar ernstere Themen zu Sprache, die wurden aber nur so ein bisschen angeschnitten. Ne? Also es ging um Emma Watson, die dann auch kurz davor war, die Franchise zu verlassen. Das war schon überraschend, was ich mir noch ein bisschen gewünscht hätte, aber es sprengt vielleicht auch den Rahmen von so einer Reunion. Ne? Also das ist ja dann auch kein Geheimnis gewesen. Hat ja auch Daniel Radcliffe auch gesagt, dass er dann auch mit Alkoholproblemen zu kämpfen hatte, die dann auch schon während der Franchise anfangen, also die Themen werden ausgespart, wer sich da auch mehr erwartet, also jetzt gar nicht, dass es das jetzt irgendwie ausgeschlachtet wird, ne? aber es ist ja schon eine spezielle Situation für diese drei Leute, so im Fokus zu stehen, ähm, dass, dass das so nicht schadlos an einem vorbeigeht, an so einem Jungdarsteller ist ja auch klar, aber das, ähm, das wird da nicht angeschnitten
2: ja, hast du einerseits recht, andererseits fand ich, dass es natürlich dadurch, also man hätte Emma Watson gesehen, wie sie auch teilweise in Tränen ausgebrochen ist, weil sie meinte, okay, das war ein enormer Druck, den man mhm. auch nur sehr schwer standhalten kann und sie haben sich da auch offenbart, dass sie eben miteinander nicht viel darüber gesprochen haben, was eigentlich damals alles passiert ist und mhm. wie man das bestenfalls verarbeitet. Ähm, was ich mir gewünscht hätte, wäre, dass vielleicht auch so ein bisschen auf die Zeit danach eingegangen wird, also was machst du seither oder wie hast du es geschafft, dich irgendwie davon zu lösen, das wird mhm. komplett ausgespart. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das als Kritikpunkt anmerken würde, weil es geht ja wirklich um dieses Potter-Universum und es geht ja wirklich um das, was zu der Zeit damals passiert ist und was es mit den Leuten gemacht hat. Ähm, und da konzentriert sich dieses Special wirklich sehr drauf und deshalb ähm, ist es an sich wirklich eine runde Sache geworden, finde ich.
1: Das kann natürlich sein, dass dann die, die Nachwehen dieser Franchise dann zum 40-Jährigen oder zum 50-Jährigen Jubiläum, die kommen. Aber Ich fand es interessant, dass, dass Rupert Gründ auch in einer Serie sagt, von wegen, haben wir uns eigentlich schon eine Reunion verdient? Weil der Effekt war bei mir schon so ein bisschen dabei. Ich hatte vorhin schon Fresh Prince und Friends angesprochen, die sind halt noch mal ein paar Jahre älter. Da ähm, drängt sich so eine Reunion mehr auf, finde ich, als bei Harry Potter.
2: Ja, aber ähm, ich finde, wenn man die ganzen alten Sachen sieht, also wirklich von den ersten Filmen, wo sie ja noch super klein waren und dann immer diesen direkten Cut hat dazu, wo sie jetzt so Anfang 30 sind, das ist immer schon so ein, für mich war es teilweise schon so ein kleiner Schockmoment, wo ich dachte, okay, mhm. es ist schon einiges an Zeit vergangen, aber ich bin gespannt, ob wir dann zum 30. wieder eine Reunion feiern dürfen. Ich hoffe ja auch immer noch darauf, dass sie das Theaterstück, was derzeit ja in Hamburg auch zu sehen ist, ähm, dass sie das vielleicht irgendwann doch noch auf die große Leinwand bringen und wir Emma Daniel und Rupert dann da noch einmal zu sehen bekommen. Aber wer so lange nicht warten möchte, kann sich die Reunion ab sofort bei Sky anschauen. Wir kommen zu unserem nächsten Thema und zwar ist es die Fortsetzung der Serie Der Pass, ähm, die zweite Stapel, Staffel ab 21.01. bei Sky verfügbar. Und wie gesagt, es ist die Fortsetzung der preisgekrönten Serie von 2019 mit Julia Jentsch und Nikolas Aufzarek in den Hauptrollen von Publikum und Kritikern gleichermaßen gefeiert. Mich aber dich nach deiner persönlichen Meinung zu dieser Serie frage. Für alle Leute, die sich mit der ersten Staffel ähm, nicht beschäftigt haben oder auch für die Fans, die wissen wollen, wie es weitergeht geht. Worum geht es denn in der zweiten Staffel?
1: Es gibt einen neuen Fall, ähm, was sie tatsächlich mit der, mit der ersten Staffel verbindet. Es gibt ähm, wieder eine Mordserie im deutsch-österreichischen Grenzgebiet. Der Täter ist diesmal, und das ist kein Geheimnis, sondern es steht ähm, schon relativ früh fest, wer der Täter ist, Es ist ein psychisch gestörter Millionenerbe und Jäger, ein Mann namens Alexander Gössen. Und dessen Bruder spielt auch noch eine wichtige Rolle. Der Wolfgang, der geht bis zum Äußersten, um seinen Bruder, aber auch das Familienunternehmen zu schützen vor den Ermittlungen der, der Polizei. Und die Ermittlungen werden wieder übernommen von Ellie Stocker, also die Polizistin, die wir aus der ersten Staffel kennen, die aber immer noch traumatisiert ist durch ihre Täterbegegnung und Nahtoderlebnis, wenn man so will, am Ende von Staffel 1. Und ja die, vielleicht die größte Überraschung ist tatsächlich, dass auch wieder eben Gideon Winter, gespielt von Nikolaus Ofzarek, mit dabei ist und ähm, wer die erste Staffel gesehen hat, den ja, der wird durchaus überrascht sein, weil eigentlich alles danach aussah, dass er tot sei. Ähm, drei Schüsse aus nächster Nähe überleben die wenigsten, aber er hat es geschafft.
2: Wie, wird er uns vielleicht auch gleich noch selber verraten. Ähm, Micha, die Serie ist wirklich äh, von Kritikern unfassbar gefeiert worden und hat mhm. ähm, auch mehrere Preise bekommen, unter anderem die Goldene Kamera. Ähm, was ist deine Meinung zur zweiten Staffel? Kann sie das Niveau von der ersten halten?
1: Also was, die, was schon die erste Staffel ausgezeichnet hat, ist tatsächlich diese, diese, der Passatmosphäre, also diese Stimmung. Das ist verstörend, das ist total düster und bedrückend, weil man ist zwar in diesem Alpenpanorama, man sieht aber eigentlich nie irgendwie diese klassischen Bergbilder, die man eigentlich kennt. Den Horizont und irgendwie die Natur ist alles irgendwie bedrohlich. Und mir fällt keine deutsche Serie ein, die wirklich atmosphärisch so dicht ist wie der Pass. Und das schafft sie tatsächlich auch in Staffel 2, obwohl die Macher tatsächlich in Staffel 2, anders als in Staffel 1, äh, viel zu wenig Schnee hatten. Also die mussten wirklich nachhelfen. Ich hatte mit denen gesprochen, mit Philipp Stennert und Cyril Boss, die mussten teilweise Schnee aus anderen Skigebieten rankam, es wurde mit Schneekanonen gearbeitet, es wurde mit, mit teilweise mit Schaum und mit digitalem Schnee gearbeitet und man merkt das der Staffel überhaupt nicht an. Also es, von der ersten Minute ist man halt wieder in diesem Szenario drin und von dieser speziellen Stimmung. Und die der Fall ist spannend, ähm, die Figur, man hat zwar Winter verloren, also hat es ja schon erwähnt, also er ist dann ähm, wieder dabei, aber er ist ein veränderter Winter und er war ja in der Staffel 1 so eine Art Publikumsliebling eben durch seine schnoddrige Art und dieser korrupte Zyniker, die er ist, der er ist, und er verändert sich halt durch den, durch, dieses, äh, durch diesen Anschlag an am Ende von Staffel 1 und das ist schon eine mutige Entscheidung, aber es geht völlig auf und für mich ist tatsächlich auch die, die Staffel 2 mindestens ebenbürtig, der Staffel 1.
2: Du hast eben gesagt, man weiß quasi von Anfang an, wer der Mörder ist. Ähm, wissen die Ermittler das auch oder wie wird das dann aufgerollt, dass die versuchen, dem auf die Schliche zu kommen?
1: Nee, es sind tatsächlich dann zwei Handlungsstränge oder sogar noch mehr, ähm, wie dann eben die Ermittler immer ein bisschen näher kommen, aber sie versuchen natürlich halt erstmal die, die Spuren irgendwie zu deuten. Es gibt auch neue Figuren dann eben im Ermittlerteam, die auch eine entscheidende Rolle spielen, ähm, Jela Antic ist da eine, eine Figur, eine ganz junge, ehrgeizige äh, Ermittlerin, die sich diesen diesen Fall praktisch krallt, um halt eben äh, den den Täter zur Strecke zu bringen und was dann auch Polizei intern so eigene Verwerfungen mitbringt. Also diese diese Täterperspektive ist tatsächlich ein separater Handlungsstrang. Und das ist sehr, sehr spannend, diese, diese Brüderdynamik auf der, auf der Täterseite zu sehen. Also du hast wirklich diesen einen, den großen Bruder, der ein, ein großes Unternehmen leitet und der merkt, dass irgendwie dieses dieses Familienerbe, was der Großvater schon aufgebaut hat, durch die durch die Taten seines jüngeren psychisch gestörten Bruders ähm, verloren gehen. Und ähm, was er halt bereit ist, dort alles alles für zu tun, um einerseits den Bruder zu schützen, aber auch das Familienunternehmen zu schützen, ist schon sehr sehr spannend.
2: Ja, ich finde es, ähm, gedreht wurde wurde im Winter gedreht, weil du eben den Schnee angesprochen hast.
1: Ja, es wurde im Winter gedreht. Aber ich weiß nicht, bei Staffel 1, da war ich damals auch am Set und die hatten zu viel Schnee. Also die haben gesagt <lacht> Je schlimmer die Bedingungen am Set waren, also sind teilweise gar nicht durchgekommen, weil sie so einen hohen Schnee hatten. Aber sie wussten, haben sich halt immer damit getröstet: je schlimmer die Bedingungen und je härter der Dreh ist, desto besser werden die Bilder am Ende. Und das war tatsächlich auch der Fall. Also die haben damals grandiose Bilder gehabt, aber auch diesmal wieder. Also es ist wirklich toll. Die Autoren sind auch die Regisseure, was auch eine ja, Besonderheit vielleicht nicht, aber es ist schon eine Sache, die hier sehr, sehr gut aufgeht. Also man hat wirklich den Eindruck, das ist aus einem einen Guss. Und die beiden sind dann teilweise auch Beide am Set beim Dreh dabei. Der eine dreht mit der einen Kamera, der andere mit einer anderen Kamera, die gleiche Szene. Die ergänzen sich super.
2: Und wissen dann natürlich auch genau, was sie haben wollen und wo es hingehen soll. Ne?
1: Ja, genau. Die haben halt zusammen alle schon ausdiskutiert, Monate vor dem Dreh und wirklich sich halt eben, ja, über das Drehbuch dann dort diskutiert und dann aber, wenn es dann zum Dreh geht, sprechen sie dann mit einer, äh, sprechen sie dann eine Sprache, wenn es um die Ansprache der Schauspieler geht. Gesprochen hast du auch mit dem Hauptdarsteller, habe ich gehört. Genau, ja, äh, Nikolas Ovzarek, da hatte mich natürlich vor allen Dingen interessiert, okay, wie ist es eigentlich, von den Toten zurückzukehren, weil davon sind ja alle ausgegangen, dass Winter raus ist und das wollte ich von ihm hören und darüber habe ich mit ihm gesprochen. <Musik> Nikolas Ovtarek, am Ende von Staffel 1 bekommt Gideon Winter aus nächster Nähe drei Kugeln verpasst und alle Zuschauer haben gedacht, das war's mit ihm. Was haben Sie gedacht?
0: Ich dachte auch, das war es mit ihm. <lacht> Aber wir sehen ja, wir sehen ja, wir sehen das ja in der Staffel 1 aus einer gewissen Entfernung und sehen nicht, wie ob Gideon Winter tot ist oder schwer verletzt. Mhm. Also mir geht's ja genauso.
1: Wann, wann war Ihnen denn klar, dass es weitergeht?
0: Ähm naja, das braucht ja dann immer so eine gewisse Zeit. Ich glaube, äh, vorbereitet waren äh, äh, Cyril Boss und Philipp Stendert schon, dass es weitergehen könnte. Mhm. Also da hatten sie schon was in petto, äh, rein gedanklich zumindest. Ähm, und dann ist es wieder eine Frage der Finanzierung und, und so weiter, wie das halt immer so ist. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, aber es hat ein bisschen, nachdem es ein Publikumserfolg war, war klar, es könnte weitergehen, mhm. nur wie? Wie ist die Frage?
1: Und was ist das denn für ein Winter, den wir in Staffel 2 dann wiederkennen? Es gab ja schon eine Wandlung, die in Staffel 1 begonnen wurde, eine Art Läuterung für ihn, aber ja, was ist das für ein Winter, den wir dann in Staffel 2 wiedersehen?
0: Wie wir am Ende von Staffel 1 sehen, nicht genau sehen, mhm. äh, äh, dürfte dieser Mann ja einen Anschlag überleben. Und das ist ein ziemlich äh, starker Impact, denke ich, im Leben eines Menschen. Mhm. Und wir sehen, denke ich, einen zarteren Gedeon Winter, einen mhm. angeschlagenen Gedeon Winter. Angeschlagen ist er ja immer, das aber stimmt. jetzt hat es jetzt hat's noch andere Gründe.
1: Winter war ja als Figur wirklich so ein Publikumsliebling in Staffel 1. Ne? Der korrupte Zocker mit zynischen Sprüchen und ähm, ist eigentlich alles scheißegal. Mal Hand aufs Herz, so, so sehr man als Schauspieler auch in der Entwicklung in der Figur mag, wie sehr vermissen Sie denn den alten Winter?
0: Ähm, naja, ich habe ja auch den neuen Winter entdeckt, äh, mitentdeckt oder entdecken dürfen. Vermisse ich den? Ja, aber das ist halt, man macht eine zweite Staffel, geht man auf das altbewährte zurück oder äh, stößt man in neue, neue Gebiete vor? Also vermissen, äh, weiß ich nicht. Ich, ich, man kann ja auf sich selber keine Ausstrahlung haben. Ähm, manchmal passieren Dinge im Leben, die einen derart verändern, dass man nicht mehr der Alte sein kann und will. Ob, wenn man ihn vermisst, kann man sich ja die erste Staffel nochmal angucken.
1: <lacht> Mit den heutigen Vermarktungsmöglichkeiten, dass so eine Serie dann auch viel schneller um die Welt gehen kann und ein internationales Publikum finden kann, spürt man sowas als Schauspieler eigentlich direkt, dass dann auch Anfragen aus dem Ausland dann eben als Reaktion, also Jobangebote aus dem Ausland als Reaktion zu so einem Serienerfolg kommen?
0: Also äh, äh, habe ich nicht oder, oder, auf,
1: oder Aufmerksamkeit, sagen wir mal so, muss ja nicht, ja, haben,
0: mö nicht. möglicherweise ist das so. Mhm. Ich, ich finde interessanterweise, wenn du, wenn du äh, wenn sowas auf den Markt kommt oder wenn so, wenn so eine Serie ausgestrahlt wird oder ein Film, mhm. dauert es zumeist ein bis zwei Jahre, bis ange danach okay. bis die ersten Angebote tatsächlich äh, kommen. Okay, Ich kenne auch viele Schauspieler, die Preise gewonnen haben, also Schauspieler und Schauspielerinnen, die Preise okay. gewonnen haben, die das ähnlich beschreiben, dass in dem Moment gar nicht so viel passiert, der Ausstrahlung, mhm. weil ja dann schon Projekte gedreht werden, die in der okay. Planung. Ja. davor schon stattgefunden haben. Also das liegt schon,
1: es liegt daran, dass man besetzt ist oder dass man halt beschäftigt ist mit anderen Sachen, die man vorher schon dann Die man vorher angeht. schon gemacht hat, ja.
0: beziehungsweise Projekte, die parallel dann rauskommen würden, die sind schon besetzt. Also ja, meistens äh, gibt es den Respond äh, so ein, ein bis zwei Jahre später. Aus okay. dem habe ich irgendwas aus dem Ausland ich hätte mal was in England, ob das jetzt, ich weiß dann nie, woran das liegt, ob das okay. dann mit dem Pass zu tun hat oder mit also aus Italien kam nichts. Okay. Oder nicht, dass ich wüsste.
1: Angenommen, Staffel 2 wird so ein großer Erfolg wie Staffel 1. Wird es dann eine dritte Staffel geben?
0: Ähm, Wenn es eine dritte Staffel gäbe, wäre ich, und, und Staffel 2 ein, ein Erfolg ist, was ich hoffe, mir gefällt es sehr gut. Äh, dann bin ich gern bei einer Staffel dabei.
1: Nikolaus Offchairing, herzlichen Dank.
0: Danke.
2: Unser nächstes Thema ist die Anthologieserie A Very British Scandal ab 1.01. bereits bei Magenta TV verfügbar. Es ist die zweite Staffel einer britischen Dramaserie aus dem Jahr 2018. In der ersten Staffel stand noch äh, Hugh Grant ähm, als scheinbar homosexueller Politiker Jeremy Thorpe äh, im in Londonen in 60er Jahre im Vordergrund. Genau, und jetzt geht's mit anderen Hauptcharakteren weiter, aber Micha, bevor wir über den Inhalt sprechen, einmal ganz kurz die Frage. Ich bin immer wieder bei den Recherchen drüber gestolpert, heißt das jetzt A Very British Scandal oder A Very English Scandal? Ich glaube, die haben das irgendwie unterschiedlich benannt bei den zwei Staffeln, oder?
1: Die, die Antwort ist natürlich beides. Also ich, ich habe mich auch geblickt, von denen hieß das nicht mehr früher anders. Es war tatsächlich in der ersten Staffel, die du gerade schon erwähnt hast, mit Hugh Grant, hieß es A Very English Scandal. Diesmal A Very British Scandal, was den guten Grund hat, weil es ja in Schottland spielt und da dann England nicht mehr ausreicht. Idee der Anthologieserie ist ja tatsächlich dann echte britische Skandale der jüngeren Vergangenheit, der letzten Jahrzehnte aufzuarbeiten in einer Art Miniserie. Das heißt, in jeder, in jeder Staffel gibt es neue Figuren, es gibt einen neuen Fall. So auch hier. Und ähm, diesmal geht es um eine, ähm, eine Dame aus der Upper Class. Margaret, gespielt von Claire Foy, äh, bekannt aus The Crown, trifft einen Adligen, Ian Campbell. Der wird gespielt von Paul Bettany, den wir aus, äh, aus Vision als Vision kennen zum Beispiel. Und das ist so der Beginn einer, ja, einer, heute würde man sagen einer toxischen Beziehung, die dann auch zu einer Ehe wird. Und die beiden werden dann äh, Herzog und Herzogin von, von Argyll.
2: Ja, einmal vorab gefragt, kanntest du die beiden, bevor du diese Serie gesehen hast oder dich damit beschäftigt hast? Die Schauspieler kannte also ich. Kannt ich. Die Schauspieler, <lacht> <lacht> Ja, The Crown habe ich auch gesehen, aber die, die Figuren, ja. die dieser spielen, haben, haben, mir tatsächlich nichts gesagt vorab.
1: Nee, das war tatsächlich eine, ähm, auch ein Skandal, der mir nichts gesagt hatte. Auch wie, wie, übrigens auch schon in der ersten Staffel, wo es ja um den, um den homosexuellen Politiker ging, der, der von Hugh Grant gespielt wurde. Was ich aber auch ganz angenehm finde als Konzept, dass es halt nicht so diese Sachen kennt, die man ohnehin schon vielleicht mal verfilmt gesehen hat. Also das sind glaube ich Sachen, die den die den Briten was sagen, aber für ein internationales Publikum tatsächlich auch nochmal ein Überraschungseffekt dran ist, weil du tatsächlich nicht weißt, wie es ausgeht. Es gibt am Anfang von, von dieser zweiten Staffel so eine, wie das ja heutzutage auch sehr beliebt ist, dass man schon mal aufs Ende hinweist und dann kommt eine Rückblende, wie es dazu kam. Und dadurch ist halt eine gewisse Spannung da und der, der Fall ist halt in dem Fall auch, also es war eine sehr öffentliche Ehe, die geführt wurde, eben weil halt das ein sehr, sehr farbenfroher Charakter war, diese Margaret, die ähm, ja auch Freunde auch im, im Showbusiness hatte und sehr gut vernetzt war. Und war schließlich auch eine sehr öffentliche Scheidung, weil es ging um, es ging um Geld. Sie kam aus dem reichen Haus, er war eher so der verarmte Adel, es ging um Untreue, es ging um Verrat und letztendlich ging es äh, um Sex, weil zum, zur Scheidung tatsächlich auch Fotografien von ihr beigetragen haben, wo, wo sie in eindeutiger Stellung mit einem Mann gezeigt wurde, die, der nicht ihr Ehemann war, der aber nicht klar zu erkennen war. Und dann ging halt die Gerüchte los, dass es auch ein Skandal war, der dann teilweise wirklich bis in die obersten britischen Politikerkreise reichte.
2: Ich habe mir den Trailer angeschaut und muss mhm. sagen, dass die beide, also nicht nur sie, sondern sie wirken beide einfach überhaupt nicht wie Sympathieträger. Ähm, ist es, in, wenn du die Serie, du hast die Serie gesehen, mhm. hast du ein anderes Gefühl gehabt? Ist das jetzt tatsächlich nur ein Feeling, das der Trailer vermittelt hat? Und inwieweit kann man mit diesen Charakteren überhaupt mitgehen, wenn man die ähm, jetzt nicht direkt unsympathisch findet, aber sie haben halt auch nichts, wo man sich irgendwie so richtig mit identifizieren kann?
1: Es sind, glaube ich, nicht die klassischen Sympathieträger. Das finde ich aber in dem Fall überhaupt nicht abträglich, sondern im Gegenteil, dass du eigentlich in vielen Szenen dann neue Facetten entdecken kannst. Wenn du dir irgendwie eine Meinung gebildet hast, okay, jetzt ist er wirklich das Ekel und er hat das das auch gar nicht bestreiten. Ne? Aber es gibt auch Verhaltensweisen bei ihr. Also es ist wirklich eher ihre Perspektive. Sie ist die eindeutige Hauptperson, die gezeigt wird. Ähm, und trotzdem gibt es vieles, was man bei ihr verstehen kann, dann aber zeigt sie auch wieder Verhaltensweisen, wo du denkst, das ist jetzt wirklich dann hinterlistig oder irgendwie, wenn sie ihre Freunde verrät oder einfach nur aus scheinbarer Langeweile versucht, irgendwie Leute dran zu kriegen oder sowas. Aber trotzdem gibt es genug Sachen, um bei der Stange zu bleiben. Und was halt ein interessanter Aspekt ist, irgendwie, sie hat da auch ihr 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 Sexualleben war dann auch zeitlebens, wirklich immer ein Thema, auch mit unterschiedlichen Männern. Und das ist eine ganz interessante Frage, die diese Serie auch stellt, inwieweit man da halt auch, in, wir reden ja von den 50ern und frühen 60ern, inwieweit man da eine so eine Doppelmoral angelegt hat, wenn es um Frauen ging, die ihre, ihre Sexualität ausgelebt haben, auch möglicherweise außerhalb einer Beziehung. Und das ist schon eine ganz spannende Frage, die dann auch eben in dieser Miniserie erörtert wird.
2: Welche Rolle wird denn der Presse zugeschrieben? Oder wie wird die Presse in dieser Serie dargestellt? Weil die ja beim Zugrunde gehen dieser Ehe wahrscheinlich auch eine recht große Rolle gespielt hat.
1: Es geht um die, um die Presse, aber es geht natürlich auch um die Öffentlichkeit. Und da kommt wieder das zum Tragen, was ich gerade gesagt hatte. Es gab halt bestimmte Moralvorstellungen, die halt wirklich in der Gesellschaft und nicht nur in der Presse verankert waren. Eine Frau hat so zu sein. Bei einem Mann wäre das nicht so schlimm, von wegen Männer sind halt so und dass irgendwie außereheliche Affären geführt wurden, das war nicht schön, aber es ist irgendwie Boys will be Boys und sowas. Und bei Frauen, eben vielleicht auch durch die Mutterrolle, ja, herrschten da noch andere Vorstellungen. Und das ist, das ist schon ein spannendes Thema. Was da, was da wirklich tatsächlich durchdiskutiert und durchdekliniert wird.
2: Und aus heutiger Perspektive auch immer nochmal sehr ne? weil wir sind es jetzt anders gewohnt und ähm, mhm. es ist immer spannend, dann nochmal zurück in die 60er Jahre zu blicken. Ähm, lass uns an dem Punkt einmal über die Optik sprechen. Die Vorgängerstaffel mhm. war ja auch schon zu der Zeit angesetzt. Claire Foy kennen wir ja jetzt auch durch The Crown, auch gerne aus Historiendramen, mhm. sage ich jetzt mal. Ähm, wie ist die Serie denn optisch gestaltet? Also ist das, ist das sehr viel liebevolle Detailarbeit, die da zu finden ist?
1: Nochmal kurz zu der Vorgängerstaffel. Die war, glaube ich, ein Ticken später von der Zeit her. Und ja, es ist liebevoll gemacht. Also man man sieht eine Menge Details. Und auch ein, ein schottisches Schloss spielt eine, eine Schlüsselrolle, auch bei der Beziehung. Es ist nicht der Aufwand von The Crown. Aber welche Serie kann sich schon den Aufwand von The Crown ähm, leisten, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, aber trotzdem, also die, die Ausstattung ist trotzdem ähm, toll und was insbesondere, weil du ja auch ähm, vorhin auch schon The Crown oder wir vorhin über The Crown gesprochen hatten, irgendwie einen ganz besonderen Reiz bezieht das halt auch durch die Besetzung, ne? also weil es spielt eigentlich zur gleichen Zeit wie die frühen Staffeln von The Crown und jetzt Claire Foy in einer ganz anderen Rolle eine ganz andere Figur spielen zu sehen, das ist schon toll und ähm, das ist das ist, glaube ich, gerade für Fans von The Crown und für äh, für Downton Abbey tatsächlich ähm, wirklich eine sehenswerte Serie.
2: Hey Michael, jetzt hast du mir eine Frage vorweggenommen. Dafür könnte ich dich jetzt schütteln. <lacht> ähm, und zwar <lacht> haben wir in den Heften immer einen sehr schönen Bubble ja. auf manchen Seiten ja. drauf. Und der heißt eben für Fans von. Und genau diese Frage wollte ich dir jetzt stellen. Die hast du mir schon beantwortet. Aber ähm, ist Ja, dann nenne
1: ich zwei andere Serien. Das heißt ist für ja, Fans bitte, bitte, um das von The Mandalorian und <lacht> Nein, also es ist es naheliegend, eben diese historischen ähm, Sachen, die historischen Serien aus diesem Jahrhundert äh, zu nehmen. Aber ich denke, in dem Fall trifft es trifft es auch ganz gut zu, dass man sagt, Leute, die sich bei The Crown interessiert haben für für diese Hintergrundgeschichten, äh, was passiert im Adel hinter verschlossenen Türen und äh, aber auch bei Downton Abbey und Gerade wenn es dann halt um die angesprochenen Themen geht, ne? also um, um wie Ehen damals funktioniert haben, nach welchen geschriebenen und ungeschriebenen Regeln ähm, ist das, ist das toll. Es, ich muss auch sagen, es finde, es erreicht nicht ganz die Klasse von Staffel 1 von A Very British Scanner. Okay. Da hat mir dann auch noch gefallen, dass das noch mit mehr Humor erzählt wurde, diese doch sehr ernste Geschichte, aber immer wieder trotzdem ähm, witzige Momente da waren. Aber nichtsdestotrotz ist das eine, eine, eine tolle Serie, Staffel 2 und ähm. Wie gesagt, also gerade die angesprochenen Fans werden sich da, glaube ich, gut unterhalten fühlen.
2: Eine Frage nochmal zum Abschluss, wo du das Thema Sexualität angesprochen hast. Ist, äh, ist was zu sehen oder wird da wirklich nur drüber gesprochen?
1: Es ist auch was zu sehen. Okay. Ja, also das geht vielleicht jetzt nicht so weit wie bei, bei anderen Serien, aber es, es wird nicht nur drüber gesprochen. Okay.
2: Okay, a very British Scandal äh, seit dem 01.01. bei Magenta TV verfügbar. weiter geht's mit dem starbesetzten Thriller München im Angesicht des Krieges ab 21.1. bei Netflix verfügbar. Der basiert auf einem Bestseller von Robert Harris, äh, wurde gedreht von Christian Schwocho und hat zahlreiche prominente Darsteller mit dabei. Unter anderem George McKay, den man ja aus 1917 jetzt kennt. Jam Jeremy Irons ist dabei und aus deutscher Perspektive interessant unter anderem Janis Niewüner spielt eine der Hauptrollen. Ich habe äh, meinen lieben, oder wir haben äh, unseren lieben Kollegen Dirk, äh, wieder mit dabei, den ihr ja mittlerweile auch schon kennt. Hallo Dirk. Hallo. Du hast den Film gesehen und mit einigen Beteiligten gesprochen, unter anderem Regisseur Christian Schwoche und Janis Niewöhner und George McKay. Bevor du uns darüber aber ein bisschen was erzählst, erstmal vorab die Frage für all diejenigen, die die Story eben nicht kennen. Worum geht es in dem Film?
3: Ja, es geht um das äh, sogenannte Münchner Abkommen aus dem Jahr 1938. Da wurde unter Vermittlung von Mussolini ein Abkommen geschlossen mit Hitler auf der einen Seite und äh, Frankreich und England auf der anderen Seite. Und äh, in dem Film geht es um den britischen Premier Neville Chamberlain, der mit diesem Abkommen versucht... Hitler zu besänftigen. Man kennt das vielleicht aus dem Geschichtsunterricht noch aus unter dem Stichwort Appeasement. Ähm, und es geht um die Sudetenkrise. Also äh, Hitler erhebt Ansprüche auf das Sudetendeutschland, das zur Tschechoslowakei gehört. Und ähm, ja, um einen drohenden Krieg zu verhindern, soll es halt dieses Abkommen geben. Und ähm, die fiktive Story, die hier erzählt wird, äh, dreht sich um äh, einen jungen deutschen der versucht, dieses Abkommen zu verhindern, weil er von einer Freundin Informationen zugespielt hat, dass Hitler, gespielt von Ulrich Mattes, so nicht aufzuhalten ist, dass sein Machthunger noch viel größer ist. Und ähm, ja, das Problem ist, wie soll er an Neville Chamberlain jetzt rankommen? Er ist zwar äh, Diplomat, aber ja, ein sehr... Äh, kleiner Diplomat, sagen wir mal so, er, er macht Übersetzungsdienste für die Deutschen und ähm, er hat aber praktischerweise einen ganz guten Freund aus äh, Oxford-Zeiten, den spielt äh, besagter George McKay äh, und äh, der gehört zum Stab von äh, Neville Chamberlain, ebenfalls auch äh, niedrigrangig und, und eigentlich ähm, ist ihm überhaupt nicht äh, befugt, äh, ist er nicht dazu befugt, äh, Tipps zu geben oder Ratschläge gegenüber dem Premierminister und ja, sie versuchen ihn aber trotzdem irgendwie umzustimmen und ja, ob das gelingt, das sieht man dann im Film.
2: Ich habe es bei mir im Umfeld ganz oft, dass die Leute sagen, wenn sie hören, es geht äh, wieder um einen Film, der den Zweiten Weltkrieg themati thematisiert. Äh, um einen Film, der den Zweiten Weltkrieg thematisiert. Bitte nicht noch ein Geschichtsdrama. Wir hatten das so oft und haben uns so oft mit dieser Thematik irgendwie beschäftigen müssen. Was macht den Film anders und was macht ihn ähm, besonders sehenswert aus deiner Perspektive?
3: Ja, der, der Film wird ja erzählt oder die Handlung wird ja erzählt anhand dieser zwei, zwei jungen Leute. Jules ähm, Legert, gespielt von George McCle McKay und äh, Paul von Hartmann, gespielt von Janis Niewöhner. Und ähm, da war es ihm wichtig, ähm, Christian Schwochow, dass ähm, diesen Widerstandsgeist und den politischen Willen dieser beiden ähm, zu zeigen. Und das Spannende ist halt, was auch George McKay im Interview gesagt hat, dass die beiden in so einem äh, in so einem lebensverändernden, monumentalen Ereignis verwickelt sind. Und das an sich ist ja eigentlich auch sehr spannend, äh, ob sie es schaffen, irgendwie die, den Gang der Geschichte zu verändern und den Krieg zu verhindern. Ähm, ja, also es ist alles andere als, als verstaubt. Es ist... Zugegeben, sehr dialoglastig, aber auch sehr spannend, wenn man dieses das so im Hinterkopf hat, dass es wirklich zwei junge Menschen sind, die versuchen, die Welt zu verändern sozusagen. Und da gibt es dadurch auch Parallelen zu heute. Vor Fridays for Future hat man ja auch immer gesagt, die Jugend ist nicht interessiert an Politik und ja, sie hat der Gesellschaft eines Besseren belehrt und ja, man sieht ja, wie engagiert junge Leute sein können.
2: Ähm, es ist ein deutsch-britisches Drama. Wir haben ähm, eben zahlreiche deutsche und zahlreiche englischsprachige Darsteller dabei. Hast du ein bisschen was darüber erfahren können, ob der Film jetzt zum Großteil auf Englisch oder eben auf Deutsch gedreht worden ist?
3: Ja, also die, die Setsprache war Englisch, ähm, weil der erste Regieassistent auch äh, Englisch war und das Team größtenteils auch aus einer englischen Crew stand, so wie ich das äh, mitbekommen habe und halt auch aus Respekt gegenüber den, den britischen Schauspielkollegen auch. Also George McKay hat erzählt, ähm, dass schon vorab bei den Proben, zum Beispiel Liv Lisa Fries, als sie sich mit Janis Niewöhner auf Deutsch unterhalten hat, ähm, ist ihr aufgefallen auf einmal, ah oh ja, George McKay versteht das ja womöglich gar nicht und lieber auf Englisch unterhalten. Und das fand George McKay auch ganz toll, wie, wie sehr Rücksicht darauf genommen wurde, obwohl George McKay auch Deutsch lernen musste für den Film. Also der hat auch einige Textpassagen. Das ist äh, auch ganz spannend, ähm, weil noch äh, kurz vor Dreh gewisser Szenen umgemodelt wurde. Also er hatte auch eine Sprachtrainerin an seiner Seite, aber... Ähm, ja, eine Woche vor dem Dreh wurde eigentlich die Szene, in der er am meisten Deutsch spricht, auch auf Deutsch nochmal umgemutet. Also es den der Crew und den Schauspielern ist aufgefallen, wenn wenn er in dieser Szene Englisch spricht, das ist nämlich eine Szene in einem Münchner Gasthaus, dann wäre das viel zu auffällig gewesen für die Charaktere und Genau, äh, deshalb hat er dann da kurz vor Dreh ähm, eine Woche vorher noch äh, einiges an Deutsch, an deutschem Text lernen müssen und er macht das wirklich auch gut, also das äh, kann man dann auch durchaus hören, äh, wie gut er das macht in der englischen Originalversion, also da ist es auch so, wenn die Engl deutschen Charaktere unter sich sind, wird Deutsch gesprochen und ich glaube, das ist dann einfach nur äh, untertitelt, auch in der englischen Version äh, hört man dann das Deutsche und ja, die Engländer sprechen dann, die Briten sprechen dann natürlich Englisch.
2: Das ist ein Punkt, über den wir uns auch schon mal ausgetauscht haben. Also ich habe den Film auf Deutsch gesehen, du hast ihn auf Englisch gesehen. Da merkt man natürlich diese ganzen Aspekte, die du da gerade angesprochen hast, die merkt man ja, ja gar nicht. Das ist so ein bisschen schade. Ne, Deshalb lohnt es sich vielleicht in dem Fall tatsächlich den Film auch mal im englischen Original sich anzuschauen. Ähm, das basiert auf einem Roman, auf einem Bestseller von George Harris aus dem Jahr 2017. Ähm, der ist ja auch für Vaterland schon bekannt. Hast du das Buch vorher gelesen? Hast du dich damit beschäftigt? Und wie nah ist denn diese, dieser Film letztendlich am Buch erzählt worden? Haben die da ein bisschen was zu erzählt?
3: Ja, ich habe da äh, ein bisschen drin rumgeblättert. Und es ist wirklich, wie gesagt, über 400 Seiten stark. Und es gibt wahrscheinlich einige Aspekte, die da weggelassen wurden muss man dann ja machen, das Ganze kondensieren und ähm, aber die Anfangssequenz ist ziemlich ähnlich, also diese Szene in der ähm, Leggett mit seiner Frau im Restaurant sitzt und sie ihm quasi vorwirft, dass er gar nicht äh, mehr für seine Familie da ist und äh, es geht um den Kauf einer Gasmaske für Kinder, an der man auch schon mal sieht, äh, dass da in London schon gewisse Vorkehrungen getroffen werden für äh, Auseinandersetzungen die da kommen könnten. Und ähm, ja, also es ist, ähm, die Szene war schon so ziemlich eins zu eins, aber es gab auch Dialoge, die extra für den Film geschrieben wurden. Also in Sachen Widerstand sind sich äh, die beiden Hauptfiguren nicht ganz einig, wie weit man da gehen sollte. Und äh, da gibt es schon so einige Streitszenen und die wurden geprobt vorher und improvisiert und der Drehbuchautor, der Englische, der war mit dabei und hat das dann verschriftlicht sozusagen, weil Christian Schocho meinte, das ist unglaublich schwer, solche Szenen authentisch äh, aus der Fantasie oder aus dem Kopf einfach äh, niederzuschreiben und das fand ich auch ganz interessant, wie sie das dann gelöst haben.
2: Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich habe das Gefühl, dass Christian Schwocho in der Vergangenheit jetzt so ein bisschen auf diese Art von Filmen ähm, abonniert worden ist, weil der hat ja gerade auch wie Karl auch mit Janis Niewöhner in der Hauptrolle gemacht, was sich ja auch mit einer ähnlichen Thematik ähm, irgendwo beschäftigt, nämlich dem Umgang mit Nationalsozialismus. Hat er da ein bisschen was zu gesagt, ob das jetzt irgendwie eine, was ist, was ihm besonders am Herzen liegt, dass er sich da jetzt unbedingt mit beschäftigen möchte?
3: Mhm. Ja, er meinte, ähm, Rassismus ist, solange es Rassismus gibt, wird das auch... Äh immer mögliches Thema für ihn sein. Also er schließt das jetzt nicht kategorisch aus, sich nochmal damit zu beschäftigen, obwohl er wirklich, wie gesagt, schon etliche Filme in diese Richtung gemacht hat. Nicht nur Jessicaal, auch davor gab es ja schon Deutschstunde, die Siegfried Lenz-Verfilmung, die auch äh, mit, dieser, mit dem Thema Nationalsozialismus zu tun hat. Und äh, NSU gab es ja auch äh, einen einen dieser drei Filme, die damals für die ARD gedreht wurden, ähm, die hat er auch, den hat er ge gedreht mit Albrecht Schuch und ähm, die sind auch teilweise im Ausland auf äh, Netflix auch gelaufen. Also Justikal läuft auch in einigen Ländern schon bei bei Netflix, bei uns leider noch nicht. Aber ja, Netflix ist auch sehr an seinen an seinen Projekten interessiert immer und das merkt man ja auch, dass ähm, »The Crown« noch mal auf ihn zugekommen ist. Also die Serie, da dreht er auch noch mal zwei Folgen in, in, in der kommenden Staffel. Jetzt bin ich wieder voll vom Thema abgekommen, aber egal. Da schließt sich
2: so ein bisschen der Kreis, weil »The Crown« hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal in der Folge thematisiert. Ähm, wir sind gespannt auf alle zukünftigen Projekte von Christian Foche. Jetzt sind wir aber erstmal gespannt auf München im Angesicht des Krieges ab 21.01. bei Netflix verfügbar. Danke, Dirk, für deinen Besuch und die jo, Infos, gerne. die du beigetragen hast. Und für all diejenigen, die sich, ähm, die sich auf diesen Film freuen und die sich auch darüber freuen, dass Janis Niewöhner vielleicht eine Hauptrolle dabei spielt, denen können wir sagen, dass der ähm, Hauptdarsteller eben Janis Niewöhner am Ende dieser Folge noch seinen persönlichen Streaming-Tipp zum Besten geben wird.
1: Ja, und jetzt kommen wir noch zu den kurzen, aber sehr, sehr wichtigen Tipps, die wir noch haben. Also ähm, die Serien und Filme, die uns auch noch mal am Herzen liegen, die wir ganz kompakt vorstellen wollen. Das Erste, was ich auf dem Zettel habe, ist ähm, Chucky. Chucky, die Mörderpuppe, dem einen oder anderen Horror-Fan vielleicht noch bekannt. Also läuft ja schon ewig, seit Jahrzehnten und nach sieben Filmen wird diese mörderische Puppe, jetzt endlich tatsächlich zum Serientäter im wahrsten Sinne des Wortes, weil ähm, Sky zeigt tatsächlich eine US-Serie mit dem Namen Chucky. Diesmal will Chucky einem Teenager helfen, sich gegen fiese Mitschüler zu wehren und tut das auf seine ähm, ja, gewohnt brutale Art und Weise. Es ist wieder sehr blutig, viele Schimpfwörter, das, was man von Chucky kennt. Interessant ist tatsächlich, dass äh, die Hauptfigur ein schwuler Teenager ist und das nochmal so eine neue Farbe, finde ich, reinbringt in dieses Genre. Das ist es ist jetzt keine überragende Serie, muss man sagen. Aber Fans dürfen sich da trotzdem gut unterhalten fühlen. Ähm, bei Chucky startet am 19.01. bei Sky Ticket. Das nächste Highlight ist äh, The Tender Bar. Es ist ein US-Drama. Es geht um einen Jungen, der von seinem Vater verlassen wird und schließlich äh, größtenteils bei seinem Onkel Charlie, der eine Bar führt, großgezogen wird. ist mal wieder eine schöne Nebenrolle für Ben Affleck, der den Charlie spielt, und ist die mittlerweile schon achte Regiearbeit von George Clooney. The Tenderbar startet am ersten bei Amazon. Und dann noch eine Serie, auf die ich mich persönlich sehr, sehr freue, und zwar die Krimikomödie The After Party. krimi komödien ist ja auch gerade so ein Genre, was scheinbar boomt. Das fing so an mit Knives Out, wo ja auch schon dieses Whodunit mit humoristischen Elementen gemischt wurde. Dann gab es ja auch Only Murder in the Building bei Disney+. Hier bei The After Party geht es um ein Abitreffen oder besser gesagt um eine Highschool Reunion, bei der ein Mord geschieht und schließlich ähm, wird in diesen Folgen der Serie wird die Sicht der Tat aus der, oder die, die praktisch der Abend aus der Sicht eines äh, jeweils anderen Protagonisten erzählt. Und das ist vielleicht so ein Kniff, was man noch kennt, aber tatsächlich ähm, ändert sich dann auch mit jeder Folge das Genre, in der das erzählt wird. Also für den einen Beteiligten an diesem Abend, er hat das eher so als Actionfilm erlebt, der, für den anderen war es eine Comedy und für wieder eine andere war es ein Drama. Und ähm, da macht mir vor allen Dingen die Macher hinter der Kamera, machen mir Mut, weil das sind Phil Lord und Chris Miller. Die kennt man als Macher von, zum Beispiel von Lego Movie und dem Revival von uh, 21 Jump Street und von einem der, für mich, besten Animationsfilme der letzten Jahre, uh, Into the Spider-Verse. Und die Afterparty startet am 28.01. bei Apple TV+.
2: Ich mache weiter mit drei weiteren Highlights. Und zwar ist für mich ein persönlicher Favorit die Serie Slöborn ab dem 7.01. in der ZDF-Mediathek. Es sind sechs neue Folgen. Es gab im vergangenen Jahr bereits die erste Staffel, die so ein bisschen ähm, die Realität traurigerweise wiedergespiegelt hat. Das Ganze ist vor Corona gedreht worden. Es geht um einen tödlichen Virus, der auf der Insel Slöborn ausbricht. Ähm, ist von der Realität eben von Corona ein bisschen eingeholt worden, stand, hat da aber damit überhaupt nichts zu tun, ist davon auch nicht inspiriert worden. Ähm, wie gesagt, in Staffel 1 bricht dieser Virus aus, alle werden von dieser Insel evakuiert, aber eben doch nicht alle, weil die Hauptfigur Evelyn mit ihren zwei Brüdern und mehreren anderen Jugendgruppen eben auf dieser Insel verweilt. Und dann ähm, entsteht da quasi so ein Herr-der-Fliegen-Szenario. Denn die Leute, die da geblieben sind, müssen sich so ein bisschen ihren Alltag organisieren. Es gibt auf einmal keine Regeln mehr. Es gibt ähm, eben auch nichts zu essen. Man muss sich das Essen selbst organisieren. Und ähm, alle Regeln werden quasi diesem Überlebenskampf geopfert, den die Jugendlichen dann da vor Ort führen. Ähm, es verspricht sehr, sehr spannend zu werden. Sechs neue Folgen ab dem 7.1. in der ZDF-Mediathek. Ähm, mein zweites Highlight ist, ähm, da brauchen wir jetzt schon gefühlt eine halbe Stunde, um den Titel ähm, darzustellen. Es geht um The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window. Ja, Ab dem das ist doch schön. Ich werde es auch nicht nochmal wiederholen am Ende dieses Segments. Ab dem 28.01. bei Netflix äh, verfügbar. Es ist eine Thriller-Serie äh, mit Kristen Bell in der Hauptrolle, die für mich auf ewig die Sprecherin von Anna in Die Eiskönigin sein wird. Mhm. Ähm, was ganz passend ist, weil in dieser Serie spielt sie eben auch wieder eine Anna, eine junge Frau, die unter Liebeskummer leidet, frisch geschieden ist und ihre Zeit vor allem damit verbringt, mit einem Glas Wein am Fenster zu setzen und das Haus gegenüber zu beobachten, wo gerade ein neuer Nachbar mit seiner Tochter einzieht. Ähm, dieser attraktive Mann äh, lässt sie kurz Hoffnung schöpfen, bis etwas Ungeheuerliches passiert, nämlich ein Mord. Sie glaubt, einen Mord zu beobachten und ähm, das Spannende an dieser Serie ist, dass man eigentlich nie so wirklich weiß, ob das wirklich passiert oder ob das lediglich ihre Psyche ist, die ihr da einen kleinen Streich Spielt. Ähm, erinnert ein bisschen entfernt an das Fenster zum Hof, wobei wir da ja wissen, dass es das wirklich geschieht. Ähm, genau, und schon der Trailer, da ist so ein konstantes Piepen wirklich im Hintergrund zu hören, was die ganze Zeit so an den Nerven zerrt und ich glaube, das wird sich in dieser Produktion eben auch weiter durchsetzen. Ähm, die, die Serie mit dem unfassbar langen Titel ab dem 28.01. bei Netflix verfügbar.
1: Und wieder eine Krimikomödie. Also, ist tatsächlich irgendwie so ein Trendthema zurzeit.
2: Das schließt sich erneut der Kreis zu dem, was du gerade gesagt hast. Ja, es mhm. stimmt. Ähm, dann noch eine finale vierte Staffel von der Serie Ozark ab 21.01. bei Netflix verfügbar. Und zwar ähm es ist die erste Hälfte der zweiten Staffel. Es sind äh, insgesamt je, es sind insgesamt 14 Folgen und jetzt erscheinen die ersten sieben Folgen. Ähm, es ist noch nicht sehr viel bekannt. Netflix hält sich da sehr, sehr bedeckt für all diejenigen, die sich mit der Serie noch gar nicht beschäftigt haben. Es gibt, geht um, den, um einen Familienvater, der für ein mexikanisches Drogenkartell Geld wäscht, sich verzockt und dann mit seiner Frau und den Kindern ins Niemandsland der Missouri-Ozarks flüchtet. Ähm, und da eben für diesen Drogenboss aber irgendwie doch weiterarbeiten muss. Und es wird irgendwie von Staffel zu Staffel ein bisschen brutaler. Die Familie rutscht immer mehr in diese Drogenkriminalität ab. Und ähm, wie gesagt, Netflix hält sich noch sehr bedeckt. Ähm, Fans dürfen gespannt sein, was in der vierten Staffel passiert. Ein Trailer zeigt zum Beispiel, dass die Familie einen schlimmen Unfall baut. Ähm, genau. sag ab dem 21.01. die ersten sieben Folgen bei Netflix verfügbar. Für all diejenigen, die sich gerne nochmal in Ruhe durchlesen möchten, was wir hier an Streaming-Tipps ähm, euch vorgestellt haben, könnt ihr gerne mal in die Show Notes gucken, da werden wir euch alle Titel und alle Startdaten natürlich gerne nochmal verlinken. So, und jetzt ähm, kehren wir nochmal ein bisschen zu München zurück und zwar der Hauptdarsteller Janis Niewöhner verrät uns jetzt seinen persönlichen Streaming-Tipp.
1: Hallo, ich bin Janis Niewöhner und äh, ich würde empfehlen die Serie I Know This Much Is True. Das ist mit Mark Ruffalo und von David, ich glaube, Schiffreins oder so heißt er. Das ist der Regisseur von Place Beyond the Pines und Mark
0: Ruffalo spielt sich und, also spielt seinen Zwilling. Sich und seinen Zwilling, spielt ein
3: Zwillingspaar und es ist äh, großartig eine tolle Familiengeschichte. Guckt es euch an. Viel Spaß.
2: Das war Janis Niewöhner mit seinem Streaming-Tipp I Know This Much Is True derzeit bei Sky Ticket verfügbar. Und das war auch schon die dritte Ausgabe von All You Can Stream. Das waren unsere Januar-Highlights für euch. Wenn euch das Ganze beim Zuhören genauso viel Spaß gemacht hat, wie uns jetzt gerade diese Aufnahme gemacht hat, dann lasst uns doch gerne ein Abo da auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Genau, und ansonsten hören wir uns im Februar wieder, wenn es erneut heißt All You Can Stream. Macht's gut und äh, wir freuen uns auf euch euch.
1: Tschüss. Tschüss.